0: Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez no Estação Sabiá, na TV 247. Eu sou Regina Zapa. Estou muito feliz hoje que tenho dois grandes convidados, dois grandes amigos aqui com quem eu vou conversar sobre muitos assuntos, que é o Leonardo Boff e o Eric Nepomuceno. O teólogo Leonardo Boff e o escritor Eric Nepomuceno. boa tarde como vocês vão, tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Eu boa tarde, vou...
2: boa, boa tarde, tarde, Leonel, obrigado pelo convite, boa tarde para quem nos acompanha.
0: Eu vou também Muito dar... obrigado,
1: Rodinho. fazia tempo que não te via, obrigado, Eric, que nós estamos empatando na barba, <risos> oxalá, devemos avançar a mesma discussão.
0: Muitas saudades, né? Eu quero também dar, dar as boas-vindas a novo membro aqui, Ativismo Delicado. É, a Eda, que está aqui, dizendo que tem Luiz no fim do túnel. É, Thelma, Ana Ramalho, Luiz Mauro Queiroz também, novo membro. É, Isaura, Maria Aguiar, Kelly, é, Renata. Muita gente aqui já esperando a gente. E a Rosemarie, Teles tá dizendo. É, é, perguntando se é ao vivo. É sim, Rose, é ao vivo. E vamos aqui conversar e vocês podem fazer os comentários aí. Bom, é... essa é praticamente uma conversa de começo de ano. né? A gente está em fevereiro, mas janeiro às vezes não conta, as pessoas saem de férias e tal. O ano está começando de verdade agora e talvez em março. E, e a minha ideia era a gente fazer um balanço do que a gente tem passado e também olhar um pouco para frente. Então, eu vou só falar aqui rapidamente para a gente poder comentar em todas as coisas que a gente vem atravessando. A gente está vivendo, vivemos um tempo sombrio, né? de trevas, com pandemia, Bolsonaro. A gente passou aí por milhares de morte de brasileiros, muitas das quais poderiam ter sido evitadas. A gente viu descaso com a vida, descaso com direitos humanos desse governo, destruição das conquistas dos trabalhadores, destruição do meio ambiente, descaso com o meio ambiente, estímulo ao preconceito, ao racismo. Eu fiz uma listinha aqui. O fascismo explicitado e incentivado, Crimes contra a população por parte também é, é, das ações né, desse governo. E, além disso, a gente tem uma pandemia. Né? Então, é uma trava na economia é, e as sequelas disso, que a gente não sabe quando que a economia consegue se recuperar. Além disso, a gente tem visto nos últimos dias coisas horrorosas, linchamentos, crimes contra a população de favelas, como aquele caso do jacarezinho, bala perdida, não sei o quê. Enfim, a gente parece estar num país à deriva, humanitariamente e socialmente falando. Queria começar, talvez, com o Leonardo e perguntar para vocês dois. O Brasil tem conserto?
1: Olha, Regina, você fez, eu acho... um uma bela introdução das sombras que pesam sobre o nosso país. Eu acho que nós vivemos numa democracia de baixíssima intensidade, onde as principais instituições não funcionam, não funcionam, porque é realmente um crime que se faz contra o povo brasileiro deixando que mais de 600 mil pessoas morram, mais de 25 milhões sejam afetados, que praticamente o país está sendo devastado e destruído em tudo aquilo que ele construiu em dezenas de anos, com sacrifício, com lutas, com sangue. Tudo isso faz parte de um projeto de destruição. O atual presidente, que é o inimigo da vida, o aliado do vírus, não tem nenhum projeto. O projeto dele é destruir, desmontar, começar uma nova política. E a nova política é a velhíssima política anterior ao iluminismo, à irrupção da inteligência, da escola, do saber, voltar a forma mais antigas de relação social de dominação, de violência. Então, eu acho que o cenário é sombrio. O tema que você colocou, existe luz no, no fim do túnel, disse existe uma luz, mas persiste o túnel, persiste o túnel, porque a classe dominante, a elite dominante, eu nem chamaria elite, porque eles são só ricos, não são elite, não tem cultura nenhuma essa Gessé de Souza chama a elite do atraso, o grupo do atraso. Nunca, nunca tiveram um projeto de nação, só um projeto para eles. E toda a conciliação a das classes entre eles nunca se reconciliaram com o povo e, por isso, nós estamos à deriva, como você falou, nós precisamos projetar um projeto de nação que inclua a todos e que dê um rumo ao nosso país, porque ele está efetivamente à deriva como uma espécie de pária mundial, e isso não pode ser. Então, há uma luz no fim do no túnel. Eu acho que essa luz é identificável para mim a única pessoa, a única pessoa que preenche os dois requisitos básicos de uma liderança, que é ter a confiança do seu povo, conquistar essa confiança, mostrar essa confiança. E segundo, possuir um carisma, possuir um carisma que pode mostrar que pode melhorar esse país, é capaz de melhorá-lo, tem as qualidades para tirá-lo do fosso em que ele caiu e dar-lhe um novo rumo. Eu acho que essa pessoa não precisa dizer o nome. Todos o identificam. Então há uma luz, mas o túnel continua. Então a conciliação que deve vir porque temos uma nação estraçalhada, temos que reconciliar a nação, mas a conciliação não pode ser com a elite dominante. A conciliação tem que ser com os movimentos sociais, tem que ser com todos os grupos que querem o progresso, as mudanças substanciais do nosso país. Se isso ocorrer, então, sim, podemos resgatar a nossa dignidade, um caminho novo, e o Brasil poderá novamente ter o um mínimo de alegria que toda a existência humana precisa. Bom, eu espero a reação do Eric Nepomuceno.
2: Não, é que a ah, Regina. Tô, tá
0: não, eu estou falando com o microfone fechado, desculpa. É, não, eu falei obrigada, é, Boff, pela sua fala linda. E queria saber do Eric também o que ele acha. Mas antes queria até, Eric, te dizer um seguinte um, um, para você, uma coisa aqui para você é, acrescentar aí na tua, na tua fala. É, uma vez a gente estava conversando aqui com o Celso Amorim e eu perguntei a ele o que... Porque o Leonardo falou de párea mundial, né? o Brasil virou um párea mundial. E eu perguntei a ele o que seria preciso fazer é, para a gente recuperar o protagonismo brasileiro no mundo depois de uma vitória do Lula, por exemplo. Quanto tempo levaria para a gente voltar a atuar? Aí ele disse assim, no dia seguinte... Então, eu queria saber de você, Eric, o que você acha disso como um todo? né? Para onde que a gente caminha?
2: Bom, eu não tenho nada a acrescentar ao que o meu querido Leonardo, meu irmão, falou. Eu queria só traçar alguns comentários paralelos. Em primeiro lugar, é o Darcy, Ribeiro me disse 500 vezes que a elite brasileira era a pior elite das Américas. E eu lembrava a ele, a elite argentina, por exemplo. A elite argentina que no começo do século passado levava no porão do navio quando ia para Europa uma vaca para tomar leite argentino. Eu lembro da... É verdade, isso é histórico. Eu lembrei ao Darcy, a elite mexicana. A elite mexicana que é de um racismo brutal. Eu me lembro quando eu mudei para o México, eu fui uma vez a uma praia, fui conhecer a Capu, e eu fiquei... Pasmo que Todas as moças estavam de camiseta de manga comprida por cima do biquíni. E um amigo mexicano me explicou por quê, para não se queimar, para continuar branca, para não ser <risos> confundido com índio eu lembrei tudo isso ao Darcy, ele falou, pois é, mas nenhuma elite é tão cúmplice da entrega do país como a elite brasileira. Portanto, o que Leonardo falou é corretíssimo. Eu divirjo um pouquinho do país está à deriva. Eu acho que a gente não só tem o pior presidente da história da República, como a gente tem o pior ministério, ninguém que está ao lado de Jair Bolsonaro vale policíssimo alguma. E eu não me lembro, desde a redemocratização, um congresso de tão baixo nível. Tão baixo nível. Eu não estou me referindo a grandes vultos da esquerda que tiveram. Nos... Não, não. Cadê o Dada, uma tal vulto carvoso? Cadê gente dessa grandeza? Cadê Franco Montoro? Pode ser chamado de qualquer coisa, menos de esquerda. Então, eu acho que mais que a deriva, nós estamos indo rumo a um naufrágio. A um naufrágio. E é um perigo. Eu quero lembrar aqui uma coisa que eu já disse muitas vezes. A minha geração, Leonardo sabe disso, a Regina que é pirralha, não. A, a, minha, a minha geração perdeu tudo. Tudo. Recuperou um pouquinho no governo do Lula. Aqui no Rio, recuperou um pouquinho nos governos do Brizola. A gente perdeu tudo, menos duas coisas. Uma, capacidade de se indignar. E a segunda coisa que nós não perdemos, a memória. Reconstruir esse país vai exigir muito, muito sacrifício de todos nós. De todos nós. E nós vamos ter muita memória e muita capacidade de indignação. Eu vivi ditaduras e redemocratização em vários países. A primeira coisa que se recupera são as artes e a cultura, que o Bolsonaro destruiu do jeito que pôde, destrói a cada dia. Isso vai se recuperar. A segunda coisa, o Celso Amorim, na sua sabedoria, está corretíssima. A imagem do Brasil no mundo. Qualquer viagem que o Lula faz já recupera não a imagem, mas a memória. Agora, o resto vai ser muito difícil. Reconstruir educação. Reconstruir, por exemplo, o sistema brasileiro de vacinas, que era um parâmetro, um modelo mundial, e o Marcelo Queiroga, cúmplice do genocida, indecente, com um diploma de médico, isso vai ser muito complicado. E tem um ponto que aí eu tenho muitas dúvidas, que é a questão ambiental. Então, o que, que vai se recuperar disso, eu não sei. Mas, vou repetir, nós vamos sair do naufrágio e com a nossa capacidade de memória e de indignação, nós vamos recuperar o que foi destruído. Vai custar muitíssimo. Não vai ser fácil. O Lula vai pegar não um país vai pegar o que restar de poeira de um país. E eu tenho uma parca esperança, não muito grande, uma parca esperança de que Bolsonaro, os quatro filhos e os cúmplices sejam um dia levados aos tribunais.
0: Isso, obrigado, Eric. É, tem uma outra coisa que me perturba muito também, que ao longo foram... Não são tantos anos assim, se você colocar na perspectiva histórica, é desde 2019 que a gente está vivendo esse, essa destruição, né, essa desconstrução de tudo que foi é, construído no Brasil. Mas o que eu tenho visto também, é, além desse, da, 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 do desgoverno, né, Eric falou aí de um... De um um gabinete né, de um é, ministério que não atua, o ministério só está aí para atrapalhar é, as, as questões do seu próprio ministério. Né? Mas, além disso, a gente está vendo quase que uma, uma licença né, é, para que as pessoas se tornem mais preconceituosas, mais racistas. É como se tivesse sido dado uma é, abertura para isso. Então, a gente viu recentemente é, o assassinato a Pauladas desse rapaz congolês, o Moise, e a gente viu toda a reação, a gente viu a reação da sociedade é, que foi lá também protestar contra essa barbaridade, mas a gente vê todo dia, na, na véspera da morte dele, parece que teve um linchamento também de uma pessoa trans acho que em Búzios, é, no mesmo dia, ou no dia seguinte, foi o assassinato daquele outro rapaz que voltava para casa e era negro. Enfim, é, as coisas estão acontecendo quase que com, como, é, com um estímulo, um consentimento. Como é que a gente pode, Leonardo, ter uma democracia plena num país, numa com uma sociedade ainda cheia de preconceito, cheia de desse racismo estrutural, como é que a gente caminha? Porque uma coisa a gente... Tá, o Eric quer falar. Uma coisa a gente derrubar, né? é, é, votar no Lula, votar em outro governo progressista, derrubar esse governo. E outra coisa é a sociedade que é, é, se contaminou, digamos assim, ou que se, se, se achou liberada para tirar para fora todos os seus piores instintos. O Eric queria falar.
2: Não, só fazer uma pequena correção, Regina. A destruição não começou em 2019. Sim. Não, não vamos esquecer o que o golpista Michel Temer Isso, fez. Por, exemplo, por exemplo, condicionar o preço de combustível ao mercado externo para dar dinheiro para o acionista americano. O que ele destruiu? Ele começou com ele. Evidente que ele não tem o talento para destruição que tem o Jair Messias. Isso ninguém tem. Mas o golpista
1: Michel Temer é
2: culpado também. Era isso.
1: Olha, eu concordo com isso que o Eric disse, que é um excelente analista, político, social, com larga experiência latino-americana, mundial, eu creio que Bolsonaro tem um mérito negativo, um mérito negativo de ter destampado aquilo que de reacionário, de violento, de atrasado, de nefasto, existe dentro de uma porção da população brasileira. Aqui a gente tem que pensar em, em termos um pouco antropológicos, filosóficos, que todo ser humano, isso é um dado que hoje os pensadores, desde Freud, Erick, é, é, desde Freud, pensadores franceses como Edgar Morin e outros, dizem todo ser humano, não por erros e construção, mas, como condição humana, ele é simultaneamente sapiente e demente. Ele tem uma dimensão de morte e uma dimensão de, de vida. Eu, até num livro inteiro, escrevi sobre ele: é diabólico, que divide, e é simbólico, capaz de unir. Isso não é um defeito de criação, é a situação humana. Essa situação humana, obriga o ser humano a fazer um projeto de vida. Ele opta pela dimensão de luz, de sombra, de perversidade, e aí tem toda a cultura, toda a religião, toda a ética que leva o ser humano para assumir essa dimensão de humanidade. Ou então, ele se deixa levar pela dimensão de ódio, de morte, de exclusão. Eu creio que com Bolsonaro essa dimensão ocupou a consciência a consciência dele, primeiramente. A consciência de toda uma porção dos brasileiros que são de grande perversidade, que são cruéis e sem piedade com os afrodescendentes, com os LGBT, com os homos afetivos, com as mulheres. Ele teve esse mérito negativo de mostrar essa dimensão perversa que existe na nossa cultura. E talvez uma das coisas mais difíceis de ser superada não só é a cultura do capital, porque ela é dominante no mundo, é a cultura que no Brasil se criou desde o tempo que aqui foi colônia, que foi escravagista, e que criou a Casa Grande e a Zenzala, e ela perdura até hoje. Criou-se uma cultura dessa, dessa desse grupo que se apropriou do Brasil, que transformou e mantém o Brasil como colônia. que
2: fiquei sozinho aqui.
1: Então, sumiu a Regina, sumiu tá bom. Sumiu a minha voz, não?
0: Não, estamos todos aqui, Eric.
1: Então, eu acho que não, modificar não. isso é um grande desafio de nós intelectuais de criar uma cultura popular, com uma democracia de base. E a minha esperança, Regina e Eric, é que por todos os lados, nesse país e no mundo, há pequenos noés, é construindo suas arcas, as suas arcas com uma nova, um novo tipo de participação, um novo tipo de ecologia mais ecológica, de mais participação, de mais solidariedade, de um outro tipo de relação com a natureza, mais respeitosa, mais é, cuidadosa de todos os processos de vida, que por debaixo, como uma semente, está se gestando uma nova cultura brasileira. E como toda semente, ela guarda a força do, das raízes, a força do tronco, a força da copa, das folhas, das flores, dos frutos, eu creio nessa semente. E todas as grandes revoluções da humanidade, quem repete muito isso é Edgar Morin, começam com pequenas revoluções, que vão evoluindo, vão contaminando, têm a força da semente até conseguir a sua sustentabilidade, se impor. Então, eu acho que isso está nascendo no nosso país. A revelia da classe dominante e e estúpida, que você bem lembrou do Darcy Ribeiro, que ele me dizia, ela não é só a mais perversa do Brasil, é do mundo. Do mundo. Reduzia dados do Banco Mundial, do FMI, que é a classe dominante que mais acumula proporcionalmente, mais do que a classe dominante norte-americana e inglesa. Então, é uma classe dominante perversa, canalha. Tem que usar essa palavra que já certo toda hora diz. Esses que estão sustentando o Bolsonaro. E esses que nós temos que vencê-los. Uma nova cultura que vem de baixo. Eu acredito na força daquilo que vem de baixo. E por isso eu acho que aqui o Brasil vai sair desse naufrágio, vai criar a sua Arca de Noé, que vai salvar as pessoas e vai dar um, um, um avanço para a própria humanidade, porque o Brasil é importante não só para nós, ele é importante para o equilíbrio de todo o planeta Terra.
0: Érico, você queria falar alguma coisa
1: a respeito? Não, eu respeito? só...
2: só... Só aplaudo o que o Leonardo falou, concordo com tudo, mas queria chamar a atenção para um detalhe. Ele usou muito boa imagem da sementinha. Agora, duas coisas: cabe a nós regar, adubar, proteger a semente e a planta que vai surgir da terra da terra arrasada. E uma coisa que me criou muito, me causou muito espanto. O número de brasileiros de extrema direita que estavam no armário, que estavam guardados no armário, é uma coisa que eu fico pasmo. O, 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 o Jair Messias ainda tem 20, 20 e poucos por cento do eleitorado que diz estar disposto a votar nessa figura tétrica, nessa figura abjeta, criminosa, genocida, é uma parte muito grande da população. O Brasil, em comparação a, 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 ao resto da América Latina, sempre me chamou a atenção pela ignorância política da maioria da população. Isso, evidentemente, foi agravado pela ditadura militar, eu costumo dizer que eu sou a última, talvez a penúltima geração que teve educação nas escolas. Eles primeira coisa que a ditadura destruiu foi o sistema de educação, universitário principalmente. Então, o brasileiro é um povo desmemoriado, é um povo ignorante em relação aos seus próprios direitos, até nisso, eu fico pasmo, como por exemplo reclamar aqui no Brasil de serviços prestados, seja telefone, televisão a cabo, qualquer coisa, é uma luta em glória, plano de saúde então melhor nem falar isso em qualquer outro país da América Latina pô, mas seria um caos isso tudo a gente vai ter de encarar pensar nisso enquanto rega e aduba a sementinha que o Leonardo mencionou. Porque o Jair Messias passa. Agora, o bolsonarismo que ele implantou nesta população, que ele tirou do armário, que saiu do armário, isso é uma tragédia para a sociedade brasileira. É uma, parcela mínima, é uma parcela mínima, mas são milhões e milhões e milhões. E eles vão atacar de todas as maneiras possíveis a Sementinha que o Leonardo mostrou. E a gente precisa ficar muito atento a isso. Muito atento.
0: E o que vocês acham que a gente pode fazer para proteger essa semente, para cuidar que esse país tome um novo rumo é, socialmente falando e, e também falando disso que você mencionou, que eu, mais ou menos que eu tinha dito, desse bolsonarismo que vai ficar? Como é que a gente. Se protege disso? Como é que a gente cuida da semente?
1: Olha, eu acho, Regina, uma tese que eu defendo há muito tempo, entre o casamento da universidade com a cultura popular. Porque, lógico, a universidade fez aquela união entre a tradição humanista, depois a tradição científica, 1804 só, com Humboldt, deixaram fora a cultura popular. Eu vivo lutando, seja quando o professor da UERJ, seja onde eu falo, que nós devemos introduzir dentro da universidade não só o saber humanístico, o científico, o saber popular, aquele saber de experiências feito, como diz Camões. Então, nós temos que fazer essa aliança entre a universidade, o pensamento crítico, a inovação, e a universidade sempre foi um ponto de resistência, de indignação, de inovação, ligada a essa base popular que foi mantida da ignorância. A nossa ignorância é política foi... Ela é voluntariamente, estrategicamente mantida para que a elite não possa se sentir agredida e criticada. Ela não teme um pobre. Ela tem pavor de um pobre que pensa de um pobre que reclama seus direitos. E o grande pavor de uma família burguesa é saber que o filho da empregada entrou para a universidade e o filho dela não entrou na universidade. Isso para ela é o maior vergonha, maior escândalo, maior motivo de desprezo da sua da sua empregada cujo filho entrou na universidade e o filho dela que frequentou uma escola particular com todos os privilégios, não conseguiu entrar. Essa mudança que se dá seria uma nova cultura. Eu acho que, eu espero que o novo governo do Lula comece com a educação. Uma das coisas que o Gessé Souza, que eu considero uma das cabeças mais brilhantes do nosso país, acentua muito isso na dimensão de Max Weber, unindo com os dados da tradição crítica do marxismo, que a cultura é fundamental, porque nela se formam as cabeças, a partir de onde vem a inovação, vem as práticas novas, vem as resistências, vem a elaboração do nosso lado utópico, de pensar coisas novas. Então, a nossa educação foi, foi destroçada já há muito tempo. E com Bolsonaro ela foi sepultada e colocada cimento si sobre ela. E colocada lá uma das, das, das ministras, das mais imbecis que a humanidade já produziu, que deve cuidar da, das, das crianças, dos direitos humanos. Então, isso para nós é um desafio de como desmontar isso, como recolocar as bases... Que sustente um novo ensaio de Brasil, que seja sustentável, que seja nosso, construído de baixo para cima e de dentro para fora, não de fora para dentro, e não de cima para baixo, mas o contrário. E essa foi a grande novidade dos governos populares foi exatamente inverter essa relação. Eu acho que ela tem que ser radicalizada agora, e pelo que eu sei, Aquele que vai ser presidente da República Disse várias vezes Eu vou ter um discurso moderado Para não escandalizar Mas vou ser radical Como nunca na minha vida Na ordem prática Nas políticas sociais Porque é a última chance que eu tenho Na minha vida biográfica Tenho 74 anos Ou faço essa revolução agora Ou nunca vou fazê-la Então vou radicalizar a dimensão das políticas públicas, da educação, da, da tecnologia, do povo sendo incluído, daqueles que sempre foram os zeros econômicos e agora começam a ser gente e entrar no mundo do saber. Isso é fundamental e é a base de nós garantirmos um, um Brasil diferente, melhor e includente de todos.
0: Obrigada. O, o Eric é... Junto com isso, tudo que, que, que o Leonardo falou, eu queria te perguntar uma coisa. A gente, hoje eu vi uma notícia que o Lula conquistou mais 20% daqueles que votaram no Bolsonaro. E você falou aí também na ignorância política do brasileiro por conta de não ter tido a oportunidade, né? durante a ditadura se lutou contra essa, esse conhecimento político da população e tal... Você acha que esse governo do Bolsonaro foi um aprendizado, afinal dos contas, é, para que a população entendesse o mal que é, os reacionários, os conservadores da extrema direita podem fazer ao país, sobretudo aos pobres?
2: Veja, eu, eu acho, Regina e Leonardo, que a gente não pode esquecer o que, que aconteceu. O, dos países que eu conheço, e muitos deles eu convivo, eu morei, que reencontraram a democracia, o Brasil é o único, o único que, primeiro, não puniu nenhum agente do Estado que cometeu crime contra a humanidade. E, segundo, é o único em que não houve uma democratização dos meios de comunicação. Você... Pega, por exemplo, você está, faz de conta, em Buenos Aires, você acorda de manhã, você tem o La Nación, que representa o grande empresariado rural, você tem o Clarim, que é uma versão local das organizações do Globo, você tem o Página 12, que é um jornal progressista, jovem. Em qualquer país no Brasil, os meios de comunicação continuaram sendo vozes diferentes do mesmo eco. Você não tem uma voz própria, não tem espaço. Então, com isso, é muito fácil você abobalhar a população. Eu morro de rir hoje quando eu vejo jornalistas, colunistas, alguns, algumas, muito influentes, deplorando o Bolsonaro. Os ajudaram, quando banditizaram a política, desmoralizaram a política, ajudaram a surgir um fenômeno, uma aberração abjeta, chamada Jair Messias. São cúmplices. Dia desses, o ministro Luiz Barroso reconheceu que contra a Dilma foi aplicado um golpe de Estado. Agora, quer dizer, então você tem uma Suprema Corte que tem um comportamento outrão, cúmplice, omisso, covarde. Você tem meios de comunicação, sem nenhuma exceção, todos cúmplices na eleição do Bolsonaro. Você tem umas forças armadas que deram chega para lá na Suprema Corte e ninguém reagiu. Aquele general que era tão falante, hoje é arfante, deu, <risos> ameaçou, ameaçou, e ninguém na Suprema Corte teve a hombridade, a dignidade de mandar este cavaleiro pastar então está tudo tão destruído que para recomeçar vai ser muito complicado agora em nenhum momento podemos perder de vista a cumplicidade dos meios de comunicação da Suprema Corte da classe política e das forças armadas isso eu, eu, eu não quero perder de vista jamais. Jamais. Então, era o que eu tinha a acrescentar aqui, é o que o nosso Leonardo falou. O resto com que ele falou, estou de acordo absolutamente com tudo.
1: Olha, eu concordo, o, o, o Eric, absolutamente com você, que a grande mídia empresarial é o braço ideológico da classe dominante. O Estadão, desde o começo, desde a sua fundação, sempre foi a expressão ideológica, reacionária, conservadora, antipopular, a favor do escravagismo, contra tudo que vem de baixo, desde o tempo da casa grande, dos grandes cultivadores de café, desde que, que criaram a industrialização do Brasil. E o Globo é articulado interna internacionalmente. Ele representa a voz do dono que está lá fora, está aqui dentro. Ele não tem nada de nacional. Embora, embora todos eles tenham suas contradições, podem fazer novelas interessantes, até críticas do sistema. Mas o eixo, o eixo, eles podem criticar agora o Bolsonaro que eles ajudaram a eleger, mas nunca fazem sequer uma crítica ao Guedes porque o Guedes representa o projeto neoliberal, radical, da escola de Viena, da escola de, 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 de Chicago, que é a mais perversa de toda a tradição econômica, que diz que é o único direito que existe é o direito do mercado e que o pobre é pobre porque ele perdeu na concorrência, ele é culpado pela sua pobreza. Então... Ele representa disso, ele vem dessa escola. Contra ele não se faz uma crítica nenhuma, porque eles se sentem representados por ele. Então, como você disse, é difícil nós criarmos uma cultura diferente. Eu fico envergonhado, envergonhado, da, da fraqueza, da, da da quase covardia de nossas instituições, que tinham poder e tem poder de afastar essa pessoa que está destruindo uma nação, que está matando o seu povo. Podiam e não o fazem, porque são cúmplices ou porque são fracos demais. Então, eu acho que a nossa democracia, eu vivo dizendo isso, é uma democracia de baixíssima intensidade. Se nós a compararmos a democracia com respeito à Constituição, respeito aos direitos humanos, aos os respeito à legislação trabalhista, à previdência, etc., é uma farsa, não é uma democracia, é uma farsa. Ela não cumpre nenhum desses preceitos. Então, por isso, Bolsonaro pode passar por cima da Constituição, pintar e bordar e nada acontece. Isso é um escândalo ao nível internacional. Mas eu tenho uma alegria, uma alegria que tive esses dias, que se nas nossas instituições... Se nenhum processo da CPI do Senado foi levado avante, no começo de fevereiro deste ano, a Suprema Corte de Haia aceitou o processo contra Bolsonaro por crime contra a humanidade. Foi aceita a documentação. Esse vai ter que enfrentar essa corte. E quem sabe lá vai ser a sua prisão. Lá ele vai pagar por todos os crimes. Que ele fez contra a nação brasileira.
0: Assim esperamos, né, Leonardo? Olha só, a Marisa Azevedo da Cunha está pedindo para fazer você falar um pouco sobre o respeito às celebrações e cultos de cada cidadão. Uma coisa também que a gente tem visto, uma perseguição a determinadas, a determinadas culturas religiosas. E ela pede que você. Se
1: fale alguma coisa sobre isso. Olha, esse é um dos pontos graves do nosso país, porque a grande população afrodescendente, que no Brasil chegaram quase 4,6 milhões de pessoas vindas da África e que aqui foram, foram escravizadas. Elas guardaram suas tradições, suas religiões, não imitaram mais aquelas da África, elas se misturaram entre elas aqui. Já começou essa, essa, esse diálogo dentro dos próprios navios negreiros. Aqui eles criaram tradições dessas religiões que têm sua grande dignidade, que dá sentido de vida para esses que vivem o peso de serem ainda considerados escravos, porque são discriminados, são punidos. Aquilo que José Souza diz tão bem, Aquilo que a Casa Grande dizia do escravo, que ele nada valia, que ele era coisa, que ele merecia receber os três pés quando ele chegava aqui no porto, que é pão para não morrer de fome, que é pano para cobrir as vergonhas porque eles vinham nus, e pau para a primeira coisa que ele recebia era uma surra para saber que ele é um escravo e deve se submeter. Três coisas, os três pês, os próprios jesuítas defendiam isso. Primeira coisa, isso não foi abolido. Não foi abolido. Quem é portador de um dos pés seja pobre, seja preto, ou seja, me desculpem, as putas, a primeira relação que a polícia tem é de violência, não é de respeito. Então, essa cultura está entranhada em nós e perseguem essas religiões que têm sua grande dignidade. As religiões Nagô, religião da Umbanda, a religião G. Eu conheço um pouco da parte da Bahia, me entrosei com muitos desses líderes e pude até entender que muitos deles, muitos deles, se sentiam enviados pelas suas divindades e seus orixás para vir ao Brasil e evangelizar o nosso povo. Guardaram essa dignidade de serem, embora escravos, conseguiram manter a sua coesão, eles mantiveram a coesão a partir da religião e conseguiram marcar a cultura brasileira. Como dizia já é, o padre Vieira, lá do do, do do Maranhão, o Brasil tem os pés no Brasil, mas a alma, a alma está na África, a alma está na África. A alma brasileira é fundamentalmente africana, na sua, na sua gentileza, na sua cordialidade, na sua capacidade de festa, na sua capacidade de suportar toda a humilhação que sofre e ainda assim guardar. Uma vez eu conversei com um desses taxistas que era tão discriminado, e disse, como é que você aguenta? Disse, eu aguento, porque a nossa alegria está no coração, não está como vocês, está nas bebedeiras, está nos bares, tomando e bebendo. A nossa está no coração e lá ninguém atira. Então, essa contribuição estão dando e sempre deram a nossa cultura. E foram eles que criaram quase tudo que existe em nosso país. As nossas igrejas coloniais, a nossa arte, os nossos palácios, eles foram que construíram. E hoje são presos por vagabundos, por preguiçosos. Isso é uma, uma absoluta injustiça. E nós nunca pagamos, nunca pagamos a violência que nós fizemos contra ele. Eu só quero ler uma frase desse grande jornalista Laurentino Gomes, que escreveu dois volumes sobre a escravidão. A escravidão. Leio aqui uma frase que se aplica perfeitamente à situação nossa do Brasil. Aí ele diz o seguinte: Injusto, desumano, violento, o sistema escravista português e brasileiro era corrupto e corrompido dos alicerces até o, o topo da pirâmide. E isso continua até os dias de hoje. Então, nós somos herdeiros dessa corrupção, desse desrespeito pelo ser humano. Então, a nossa revolução cultural deve começar por aí. Respeito à diversidade das nossas culturas. Somos muitos Brasis, há muitas Áfricas aqui, não é só uma África. Muitas Áfricas, muitas tradições. E todas elas colaboram para criar a alma brasileira. Então eu acho que devemos não só protestar contra a violência que se faz contra os centros da Umbanda das várias tradições, especialmente na Bahia, mas também lá no Maranhão, também aqui no Rio de Janeiro, onde a umbanda é muito forte e que é uma grande tradição extremamente humanista. Isso é isso é. Temos que entender como uma cultura não ocidental, não cartesiana, com a qual nós dialogamos como dialogamos com a chinesa, com a indiana e ver os seus valores com valores nossos, a nossa nacionalidade que estão criando a nossa identidade e por isso eu acho que devemos respeitá-los, mas não tolerá-los, assumi-los como nossos e saber que eles pertencem à identidade do povo brasileiro.
0: Isso aí, é, o, o Eric, o, o Leonardo falou de revolução cultural, né? E, e eu, eu acho que isso é uma prioridade no nosso país, é, para que, que esse país se torne realmente uma nação né, democrata, democrática, com inclusão de todos e não é, essa estrutura racista, preconceituosa que a gente tem. Mas para uma revolução cultural, a revolução cultural e a mudança de mentalidade de uma sociedade é a coisa mais difícil que tem. Você muda a economia, você muda a política, você escolhe seus mas... líderes, mas mudar uma mentalidade é, de uma sociedade é a parte mais difícil. Por onde que a gente pode começar essa revolução cultural?
2: Olha, eu primeiro queria fazer um comentário o problema do racismo no Brasil, que o Brasil nega que seja um país racista. E esse país que nega ser racista, racista comete uma violência infinita contra negros e mestiços. 73% das mortes na mão da polícia, das polícias do Brasil afora, são negros e são mestiços. A cada 23 minutos, um negro morre de maneira violenta no Brasil. E o Jair Messias, que se diz não racista, que nega o racismo, uma vez perguntaram a ele o que ele faria se um dos filhos dele se casasse com uma negra. E a resposta dele foi exemplar. Esse perigo não existe, eles foram bem educados. Isto é o reflexo do racismo no Brasil. Como é que se começa uma revolução cultural, Regina? Eu não sei. Eu não sei, eu acho que é importante você ter uma série de ações tomando muito em conta o que o Leonardo defendeu aqui com tanta ênfase, que é você juntar o chamado conhecimento de alto nível, universário, o diabo que você quiser, com a cultura popular, com a arte popular. É, por exemplo, o preconceito brasileiro o brasileiro, em geral, não fala em arte popular, fala em artesanato, como se fosse uma coisa inferior, de segundo nível. Sendo que o Brasil, em várias regiões, tem uma arte popular de altíssimo nível. Pega as cerâmicas do norte de Minas, ali daquela região que eu não me lembro agora como é que é o nome, que não é uma maravilha. Vale,
0: vale Jequitinhonha. do Jequitinhonha.
2: Jequitinhonha, exatamente. Marta, minha atual namorada, atual há 51 anos, que é mineira, vai brigar comigo porque eu não lembrei do Vale do Diquitinha. Enfim, você tem exemplos de cultura popular, nas cantigas, nas gravuras. Isso aí tem de ser resgatado e elevado, porque assim você. O objetivo de uma revolução cultural, qual é? é mostrar o país oculto aos brasileiros. Mostrar o país de verdade que é negado aos brasileiros cada minuto, de cada hora, de cada dia, de cada semana do tempo. O Brasil é, é um país que se acostumou a se desprezar. O mentir, o país da alegria, do samba, do futebol, etc., e, e que assassina um refugiado político do Congo, e que só causou o escândalo que causou porque as imagens foram gravadas e foram mostradas. Porque senão teria sido só mais um. Só mais um daqueles que a cada 23 minutos são trucidados A verdadeira revolução cultural, como é que ela vai ser feita? Somando vários movimentos, várias correntes. E deve ter como objetivo... Mostrar o Brasil ao brasileiro. O brasileiro é o único povo, não estou falando das elites, estou falando do único povo da América Latina que se olha no espelho e não se vê. Não se vê. Ele olha no espelho e vê Miami. Os mais cultos olham no espelho e vêem Paris. Os mais nostálgicos olham no espelho e vêem Lisboa. Nenhum brasileiro, pouquíssimos brasileiros, olham no espelho e veem seu próprio rosto. O rosto de um país mestiço, de uma cultura amplíssima e que quanto mais mestiço, mais racista. E quanto mais ampla a cultura, mais ignorância, graça pela rua. Bolsonaro é um fenômeno também disso.
0: Muito bem, também concordo plenamente. A gente está aqui ainda com alguns minutos, uns sete minutos aqui do nosso programa, que está sendo muito rico com as falas de vocês. Então, é, é, diante disso que o Eric também nos colocou, Leonardo, sobre essa, essa questão do Brasil ter que conhecer o Brasil, o Brasil verdadeiro, queria saber que mensagem você e depois o Eric poderiam deixar aqui, para essas pessoas que estão vivendo tudo isso que a gente está vivendo, com resiliência, com luta, é, é, com resistência, mas que está cansada, né? exaurida é, é, de tanto é, horror que a gente tem visto em todos os sentidos. O que, que vocês diriam para essas pessoas?
1: Olha... Regina, é complicado falar num contexto tão pesado como o nosso, porque o mais pesado é uma existência sem vida. Existir sem poder viver, e viver é encontrar as pessoas, é abraçá-las, é trocar, é dialogar, é conviver. Isso não está ocorrendo no nosso país, por causa da pandemia. Então, eu acho que a gente tem que viver tem que ter resiliência, saber resistir por amor ao outro, resistir de sair de casa, de buscar a conglomeração. Eu sei que o brasileiro gosta de estar junto, de trocar, mas ele tem que saber que é importante ele usar a máscara para se defender e não contaminar os outros. É importante ele se vacinar e levar as crianças que ele ama para a vacina. Eu até acho que aqueles pais que perderam, já são mais de mil crianças que morreram, esses pais que perderam as suas crianças deveriam processar o presidente como criminoso que deixou matar as suas crianças, dificultando a vacinação. Mas então que eles. Tudo isso vai passar. Se surgir um dia como surgiu, vai custar um preço grande, mas vai passar e nós vamos sair, creio eu, melhor. O pior seria voltar à antiga normalidade, porque ela é cruel e sem piedade. Nós temos que começar algo novo relações diferentes com a natureza, com muito mais cuidado porque de lá veio o vírus. E cuidar uns com os outros, sermos mais solidários, contentarmos-nos com menos, porque, tendo menos, podemos ser mais. Então, superar essa cultura do consumismo, da, 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 do desgaste das coisas e jogadas como lixo para fora. Então, nós temos que incorporar comportamentos novos, que adequados a a essa nova situação, que são as virtudes de um outro mundo, não só possível, mas necessário. Um mundo que é uma casa comum, e a, e a, e a pandemia mostrou que é uma casa comum, que a casa comum inteira foi atingida. Dentro desta casa comum, desse mundo grande, existem os vários mundos culturais, mas todos eles se acolhendo, vivendo um com o outro, vivendo bem viver dos andinos, isto é, respeitando-se, convivendo a natureza incluída. Eu sonho com isso. Está dentro das possibilidades humanas e aquilo que deve ser tem força, e o que tem força vai acontecer.
0: Muito obrigado, E, que você tem algum conselho, alguma mensagem?
2: Não, conselho não. Não. <risos> conselho, eu não gosto de conselho, eu tenho um pedido aos brasileiros lúcidos, resistir, 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 lutar, lutar, confiar, confiar num país possível. O Jair Messias, que mente como quem respira, falou uma grande verdade, ele anunciou uma grande verdade, que ele ia destruir o Brasil. E está fazendo isso de maneira exemplar, com os cúmplices que o rodeiam. Vai caber a nós, sobretudo às gerações mais novas, reconstruir. Então, é preciso resistir até que essa corja seja catapultada pelas urnas, resistir e depois lutar. Esse é o pedido.
0: Muito bem, Eric. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento, com essa conversa. É uma forma de resistência. E todos que estão aqui assistindo a gente também estão resistindo ao ouvir essas palavras de vocês. E eu acredito também, embora o Leonardo ache que o Túnel ele diga para a gente o túnel ele vai continuar existindo, mas tem luz. tem uma luz. Não sei se será o fim do túnel né Leonardo, mas que existe uma luz para guiar a gente. Essa luz está aí. eu acho que também esse ano é um ano importante. É, deve ser um ano de mudança se nada trágico acontecer até as eleições, a gente vai mudar esse quadro, é, e eu espero que a pandemia também vá arrefecendo, embora o Leonardo tenha uma outra ideia sobre o vírus, mas que a gente pode, talvez, é, é, deixar para uma outra conversa, que a gente está aqui é, no finalzinho. A não ser que você queira dizer alguma coisa rápida é, sobre isso que a gente estava conversando antes.
1: Bom, eu tenho a suspeita que esse vírus... Ele é tão manhoso, tão inteligente, que ele descobre mil formas de eh, enganar as vacinas e se reproduzir e criar novas vertentes, que ele poderá dizimar grande parte da humanidade. Não sem razão, ele ocupou toda a humanidade. Não, ocupou nosso, não invadiu nossos cachorros, nossos gatos, nossos animais de estimação, só os seres humanos para dar-nos uma lição. Eu acho que vamos aprender essa lição de cuidar um dos outros, cuidar da natureza, não destruir o hábito deles, porque nós destruímos, por isso eles passaram para outros animais e de lá para nós. Se nós não aprendermos essa lição, poderá vir uma gama de outros vírus, alguns até mais letais. Oxalá não seja. Eu acho que o princípio de vida, de vida melhor e de vida mais longa, vai triunfar sobre o instinto de morte. Essa é a minha esperança, e por isso eu acho que ele vai passar. E nós vamos ainda viver e vamos brilhar, porque a nossa origem era, é nas estrelas, e se viemos das estrelas é para brilhar, e brilhar como seres humanos.
0: É isso aí, muito obrigada. E vamos aqui... É, tentar aprender essa lição, essa lição é, e, e caminhar para essa luz com esperança. Eu acho que essa conversa hoje foi muito esperançosa, muito rica e isso dá um novo alento para todos nós que estamos aqui assistindo e conversando. Muito obrigado Leonardo Boff, muito obrigada Eric Nepomuceno e a gente espera que a gente volte aqui em breve para essa conversa, à medida que o ano for caminhando, a gente vai voltar para falar dessa revolução cultural, para falar dessa esperança e dessa luz nesse túnel que não acaba nunca. Né? Um beijo grande para vocês e muito obrigado a todos que acompanharam a gente aqui também. Tchau,
2: obrigado. Tchau, gente. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Não,
0: muito tchau, obrigado. Cara, que... Foi uma honra ter vocês aqui.
2: Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.